0: BNR Nieuwsradio. De Wereld. Bernard Hammelburg.
1: Welkom bij het beste Binnenlandse programma over het buitenland. Straks is Iran echt zo overstuur van de liquidatie van generaal Soleimani... of lachen de moela's stiekem in hun vuistje. Maar nu eerst. Donald Trump gaat niet terugslaan met fire en fury... na de Iraanse raketaanvallen op Amerikaanse militaire doelen in Irak. The fact that we have this great military and equipment, however, does not mean we have to use it. We do not want to use it. American strength, both military and economic, is the best deterrent. We gaan erover praten met Bert Koenders, hoogleraar Vrede, Recht en Veiligheid aan de Universiteit Leiden, Universiteit Leiden en oud-minister van Buitenlandse Zaken. De crisis lijkt gecalmeerd. Eh, en je hoort van beide kanten zeggen. wij hebben eigenlijk eh, gewonnen. De Iran zeggen. We hebben die Amerikanen lesje geleerd en de Amerikanen zeggen dat
2: van de Iraniërs. Wie heeft gelijk? Ik denk uh, geen van beiden. Er is niemand die gewonnen heeft. Uh, Je zou alleen kunnen zeggen dat een, een periode van nieuwe roekeloosheid... gelukkig geleid heeft tot een adempauze. Wat u zegt is uh, geheel waar. Ik denk dat uh, in de ogen van de Amerikaanse regering men gezegd heeft... ja, uh, Iran heeft toch ingebonden en niet geëscaleerd... na de liquidatie van uh, generaal Soleimani... En in Iran zal men zeggen... ja, we hebben toch teruggeschoten voor het eerst met militaire middelen... direct in de richting van uh, militaire doelen van de Verenigde Staten... met ballistische uh, raketten. De realiteit gebied te zeggen dat er een streep in het zand... gelukkig uh, is uh, getrokken, maar dat de onderliggende problemen van dat kruidvat daar natuurlijk niet zijn opgelost. En daarom is het nu belangrijk dat die adempauze ook gebruikt wordt... voor niet alleen escalatie deescalatie van het moment, zoals dat zo mooi heet... maar ook gekeken wordt naar wat het betekent voor toch oplossing van problemen... zodat we niet morgen of overmorgen uh, in dezelfde discussie zitten. Nee, maar de twee leiders, Gamenei en Trump, zitten allebei in uh, verkiezingen.
1: En ja. die kijken dus misschien toch iets meer op de korte termijn... dan op de lange termijn. En, en Trump heeft voortdurend het verwijt gekregen... ook uit zijn eigen land, van dat Iran, dat slaat maar toe... in Saudi-Arabië en in de golf en je doet niks en nou doet hij iets. Dus hij denkt misschien terecht... Hè, hè, ik heb aan mijn eigen volk laten zien dat ik iets doe. En hetzelfde geldt voor, voor Gamenei. Die wordt getart, wordt gepest door de Amerikanen. Die grijpt eindelijk in... En die kan dus ook zeggen, zie je wel jongens, ik ben de man op wie je moet stemmen, die je in het zadel moet houden.
2: Nou ja, het, het, het is natuurlijk wel zo dat uh, buitenlandse politiek... geloof ik ook de naam van de, uw eigen programma hier... wordt altijd zeer beïnvloed door de binnenlandse politiek. Uh, en dat is zeker in de Verenigde Staten en ook in Iran zo. Maar natuurlijk wel op heel verschillende manieren. Je ziet natuurlijk in Iran dat er inderdaad verkiezingen zijn. Dat waarschijnlijk de hardliners hier uh, ja, opnieuw uh, winst uit kunnen halen. Dat is natuurlijk dramatisch. Want je hebt juist een tijd gehad van ook grote demonstraties... tegen het uh, regime... In Iran. Dit heeft, als het ware, de oppositie weer een beetje in de armen van uh, het regime gedreven. Ik ben nou of ze in de armen van het regime zijn gedreven, weet ik niet. Ik denk dat er echt nog wel veel meer verschillen van mening in Iran zijn. Uh, dat zie je ook wel in sommige van de interviews. Maar er werkt natuurlijk propaganda, er is geen vrije pers. Ik weet niet hoeveel mensen in de steden en in de rurale... dus de de uh, plattelandsgedeelte van Iran weten... dat er eigenlijk geen doden zijn gevallen. Gelukkig maar in uh, Irak bij de laatste uh, beschieting. Uh, Het is wel inderdaad zo dat ik. dit leidt alleen maar tot een versterking van de hardliners aan die kant. Of dat bestendig is, is heel wat anders. Aan de Amerikaanse kant, ik denk dat u uh, daar gelijk in heeft, hoewel dat het blijft grillige politiek overal. Het is natuurlijk zo dat in ieder geval, uh, ja, Trump, uh, wat hij nu zegt, is: ik sta open voor onderhandelingen. Ik wil met Iran praten, ik heb een lijn in het uh, zand getrokken. Ik heb niet geaccepteerd dat de Amerikaanse uh, ambassade. wordt aangevallen, dat hebben anderen wel gedaan. Dus ja. binnenlands politiek zal dat voor sommigen in ieder geval ja, die, die slappe, werken.
1: Die slappeling van een Obama en die Biden, die konden daar helemaal niks van. Uh, nee. en die die dreigden en die deden niks. Uh, en ik luister naar de kritiek in mijn eigen land. Ik greep niet in. Iedereen riep grijp in. Heb ik nu gedaan. Ik ben de held.
2: Ja, dus het zou zo kunnen werken. Maar u bent veel meer nog een expert op de Amerikaanse binnenlandse politiek dan ik. En voor zover ik het weet is dat natuurlijk ook weer een bestandsopname. Maar ik denk op zich dat dat democraten in ieder geval toch wat in het defensief zijn gedrongen. Zij zullen nu vooral spelen op het punt van de procedure. Het feit dat ze niet betrokken zijn. Het feit dat eigenlijk onduidelijk is of generaal Soleimani nou echt van plan was om direct Amerikanen aan te vallen. En dat lijkt er allemaal niet meer toe te doen in de manier waarop het ogenblik eh, natuurlijk ook binnenlandse politiek in Amerika wordt gedreven, buitengewoon uh, ja, met grote tegenstellingen. Ieder gelooft een beetje in zijn eigen waarheid. Maar ja. ik denk dat mensen ook wel een beetje doorzien... dat, dat uh, ja, ze ook een beetje door het oog van de naald zijn, uh, zijn gekomen. Ja. Dus ik denk dat er ook wel verschillende meningen zijn.
1: Oké, okay, nou even wat Trump zei over Europa en Rusland en China. Want er waren natuurlijk bij de ondertekenaars ja. destijds... van die nucleaire deal drie Europese landen... en Rusland en China en de Verenigde Staten betrokken. Hm. Amerika is daar uitgestapt en hij zegt tegen de rest van de ondertekenaars... hou nou toch eens op met dat vasthouden aan die foute nucleaire deal... en werk aan een betere. Dat wil ik, dat is in het belang van iedereen. Ook van Iran. U zat, meneer Koenders, destijds aan tafel met die dealmakers. Heeft Trump
2: bij nader inzien een punt? Nee, geen enkel punt. Uh, Ik ik, ik, ik zie daar geen enkele logica in. Uh, Wat nu je ziet, nu de, de militaire middelen... Even gelukkig weer in de ruststand zijn, is, dan is er geen alternatief, nog voor de Russen, nog voor sorry, de Amerikanen uh, of de Iraniërs, om op dat moment wel weer diplomatieke middelen te zoeken. En als er nou één diplomatiek middel, na lange, harde, onderlange handelingen, gewerkt had om de, de Iraanse nucleaire macht in te dammen, was het wel die nucleaire deal. Dus de logica om dat nu op te geven, is er niet. Dat neemt niet weg dat er natuurlijk wel een fors probleem ligt op het moment dat de belang belangrijke macht die Amerika nog is, daar niet mee kan leven. En zelfs de sancties, er waren bijna al maximale sancties op Iran, die versterkt. Ik zou zelf willen zeggen dat het mij niet verstandig lijkt... Uh, da- dat Europa nu uh, zegt: ja, wij gaan in die lijn uh, mee. Ik denk dat je dan ook elke relatie die nu nodig is, ook met Iran, weliswaar een zeer kritische, maar toch uh, de mogelijkheden ja, maar, maar, van diplomatie maar, 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 ja, verder uh, ondergraaft.
1: Uh, Iran zegt zelf nu: wij stappen eruit. Dus Europa, uh, sorry jongens, jullie zijn nu te laat. Wij stappen er ook uit. Dus is gebeurd.
2: Nou, ik geloof dat alles wat ik de afgelopen week heb gehoord, zowel van Iran als de Verenigde Staten, neem ik met een klein korreltje zout. In de zin dat ze zijn natuurlijk niet helemaal daar nog uitgestapt. Ze hebben ook gezegd dat de IAEA, dus het verificatiemechanisme, het mechanisme moet kijken of ze zich aan die regels houden. Dat ze dat eigenlijk willen behouden. Ik denk dat ze Europa testen. Wat je nu ziet is er enorme druk ja. van beide kanten is om Europa te verdelen en om te zorgen dat de Europa bij een of een ander kamp komt. Ik vind zelf dat wij helemaal niet bij een kamp horen. Wij zijn goede ook transatlantische partners met de Verenigde Staten maar hier is een groot meningsverschil over ik zou zelfs de stelling kunnen verdedigen dat Uh, Laten we zeggen, het het slechte beleid van de Iran in de regio... niet geholpen wordt nu door uh, die uh, deal nog eens een keer op te zeggen. Dat is wat anders. U draait het het om, als het ware.
1: Juist uh, omdat ze zich, laten we maar zeggen, in de ogen van velen... ons ook misdragen in bijvoorbeeld Jemen, in bijvoorbeeld uh, Gaza... in bijvoorbeeld uh, Syrië, in Irak. Juist daarom, zegt u,
2: moet je aan die deal vasthouden... want dan hou je een, een platform om met ze te praten. Dat is één. Het tweede is dat voor Europa... en dat geldt ook voor de Verenigde Staten en en ook voor de regio... het gevaar van een nucleair eh, Iran natuurlijk wel levensgroot is. Dus daar ben ik het wel met president eh, Trump eens. Alleen de vraag is, wat is dan zijn methode om dat te voorkomen... Uh, En daar kun je grote vraagtekens bij zetten. Dat kun je niet met militaire middelen doen. Dat kun je wel met hard onderhandelen doen. Dat is ook gebeurd. Dat waren helemaal geen softe diplomatieke onderhandelingen... waar niet duidelijk ook een rode streep werd getrokken... door Europa, de Verenigde Staten, China en Rusland... Ik denk wel dat als je kijkt nu naar de noodzaak om uit dit kruidvat te komen. Dat je natuurlijk wel kunt praten over allerlei dingen die betrekking hebben op dat akkoord. Bijvoorbeeld als het gaat om uh, de raketten van uh, Iran. Of als het gaat om hoe lang moet zo'n verdrag eigenlijk duren. En dat kan je alleen maar doen als je wel in gesprek blijft met beide kanten.
1: Nou, u zei zei net al, u had het al over de de, de relaties, de transatlantische uh, relaties. Trump noemt noemde de NAVO met name en zei, even in mijn woorden, kom eens van je krent, jongens. Uh, jullie laten deze kwesties altijd aan de Amerikanen over, aan ons. Mm-hmm. Nou, jullie. Bedoelt hij daarmee, uh, let op, wij hebben die olie uit het Midden-Oosten helemaal niet meer nodig. Jullie, Europeanen ja. en anderen wel. Dus wij gaan daar weg en zorg dat je het voor elkaar hebt, want wij gaan die taak als uh, nou ja, beschermer van de wereld niet langer uitvoeren.
2: Ja, ik denk wel dat dat de achtergrond is van zijn boodschap. Anders had hij dat zo gisteren niet geformuleerd. Tegelijkertijd, zeg ik erbij, het is interessant. Ten eerste omdat, kennelijk nu... Ik was minister op het moment dat uh, de, de, de net verkozen president Trump zei... de NAVO is overbodig. Dus we zitten nu in een fase waarin president Trump zegt... de NAVO is niet overbodig. Integendeel, die zou zelfs meer moeten doen. Dat vind ik op zich winst.
1: Jawel, maar je Tweede kan ook zeggen... Is... hij zegt misschien, wij, wij zijn nu overbodig. Gaan jullie het maar oplossen?
2: Nou, Hij heeft het over de NAVO. en ja. Het grootste land in de NAVO is de Verenigde Staten. Het tweede is uh, dat uh, de de NAVO wat mij betreft wel een rol heeft in de regio. Overigens niet met de illusie dat het Westen of de NAVO... daar nu eens eventjes de zaak, whatever that may be, moet opknappen. Daar hebben we onze lessen, dacht ik, ook wel over geleerd... uh, na uh, de uh, Amerikaanse inval in uh, Irak. Maar dat bijvoorbeeld als het gaat om de strijd tegen ISIS wel degelijk ook die NAVO-missie van belang is. Eh, Ik geloof dat Trump het formuleerde. De NAVO zou meer moeten doen met vredesprocessen in het Midden-Oosten. Ik weet niet precies wat hij daarmee bedoelt, want vredesproces is mede door hemzelf. Ja, maar misschien
1: misschien hetzelfde als u. Misschien misschien bedoelt hij inderdaad meer zorgen dat uh, uh, qua jongens als IS geen kans meer hebben.
2: Ja, en daar heeft hij gelijk in. Hij heeft daar zelfs samengewerkt met Iran op dat gebied. Zelfs met generaal Soleimani. Maar ik ben het daar zeer mee eens. ISIS is niet weg. En daar is ook een rol van de Europeanen. Die hebben we ook ingenomen. Uh, ook de huidige regering, de vorige regering in Nederland. En dat probleem moet blijven uh, bevochten worden. Overigens op een manier waar, waardoor de instabiliteit in die regio niet vergroot wordt. En mijn angst is wel dat Irak steeds meer het speelveld geworden is van Iran. En van de Amerikanen. Waardoor dat verder nestelt en verziekt. Dus het moet een combinatie zijn van een diplomatieke oplossing... Een verantwoordelijkheid ja, zeker ook van de Europeanen in de strijd tegen ISIS... en veel betere samenwerking in de regio.
1: Mijn gast is Bert Koenders, hoogleraar Vrede, Recht en Veiligheid... aan de Universiteit Leiden en oud-minister van Buitenlandse Zaken.
3: De US Defense Department's seal. This letter is dated and signed by the Marine Corps Commanding general and it's become a source of confusion.
2: Uh, I can't tell you the veracity of that letter, and I can tell you what I read. That letter is inconsistent with where we are right now.
3: More than 5,000 American soldiers are currently in Iraq. The letter officially informs the Iraqi government that the U.S. would start repositioning troops in preparation for a full withdrawal.
1: Dat Amerika weg wil uit Irak, dat is op zichzelf al lang bekend. Deze week, dat, dat was al sinds Obama zo, trouwens, meneer Koenders. Hmm. Deze week onderschepte de Reuters het persbureau een kladbrief van een Amerikaanse commandant van de anti is coalitie met de aankondiging dat de buitenlandse troepen Irak gaan verlaten. Klad. Had hij niet mogen versturen. Minister Esper van Defensie woedend. Was dit een opzetje, meneer Koenders? Was dit een soort van ja,
2: testje, uh, um, hm. proefje, even kijken hoe het valt... om ons Abelburg, aan, het, aan te wennen? Het eerlijke antwoord is, ik heb geen idee. Ik weet het niet. Dus echt, ik heb daar geen antwoord op. Ik weet het gewoon niet. Ik kan mij, het enige wat ik me zou kunnen voorstellen... Uh, is uh, misschien iets anders dan dat het een klatje is om iets uit te proberen. Ik denk dat de manier van besluitvorming op het ogenblik... Uh, in de Verenigde Staten, waarin de president vooral regeert... vaak zonder dat hij of het Pentagon of State Department... of soms zelfs zijn naaste medewerkers direct daarbij betrekt, ook tot een zokere mate van ongemak leidt in die bureaucratie. En men zich dus op bepaalde dingen voorbereidt en misschien ook fouten maakt. Misschien klinkt dat wat naïef, maar het zou heel goed zijn, kunnen zijn... dat dat eigenlijk is wat er aan de hand is. Ja. Vergeet niet dat de bedoeling misschien wel is... en dat is wel duidelijk dat ja, Amerika zich langzaam maar zeker wil terugtrekken... uit het Midden-Oosten, dat is op zich ook goed. De vraag is altijd op welke manier gebeurt dat. We hebben gezien dat dat in Noordoost-Syrië... tot nog meer conflicten leidt. En of dat ook kan g- gedaan kan worden in een georganiseerde manier. Op het ogenblik zie je overigens dat er meer troepen gaan... naar het Midden-Oosten en niet minder nee, vanuit maar, de Verenigde maar, maar
1: dat, dat is waar, maar laten we even kijken naar wat er in Irak gebeurt. Het Iraakse parlement, althans het Sjiitische deel... want de rest kwam niet opdagen. En de ja. premier die, die zeggen... wij willen van de buitenlanders af... Dat zeggen ze al een tijd, de premier is zelfs uh, daarom afgetreden, hij is nu demissionair, om die kwestie. Want, zeggen de Irakezen, wij zien die Amerikanen zo langzamerhand niet meer als vrienden of bevrijders of bondgenoten, maar als bezetters. En ik kan me voorstellen dat Trump zegt, sorry jongens, het was allemaal goed bedoeld, maar daar gaan we niet meer doen. Wij gaan gewoon
2: weg, alleen al daarom. Nou, ik denk niet alleen maar daarom. Ik denk dat de Amerikaanse president gekozen is... en dat ook probeert uit te voeren om uh, troepen terug te trekken uit het Midden-Oosten, waar natuurlijk Amerika... met de invasie in Irak en ook met allerlei andere... Afghanistan natuurlijk heel lang gezeten heeft. Dus dat is zijn bedoeling. En ik denk dat in de Amerikaanse buitenlandse politiek... nu een soort strijd is tussen ja, twee stromingen. Uh, die zitten eigenlijk in president Trump zelf. Namelijk aan de ene kant, ik wil terug. Ik wil geen oorlog in het Midden-Oosten. Uh, we zijn wat onafhankelijker met betrekking tot olie. U zei dat ook al. En aan de andere kant, dat op het moment dat hij ineens weg... Gaat. dat is niet georganiseerd, dat leidt tot allerlei problemen... en moet hij ook laten zien dat hij een krachtige leider is. Vandaar ja. de team natuurlijk ook die liquidatie van uh, generaal uh, Soleimani heeft ja, uh, georganiseerd. En, en, er is, en er is nog iets wat, hij misschien, wat mij zeer opviel, misschien u ook... dat
1: bij die, uh, dat, dat toespraakje van Trump... Zijn, ongeveer zijn hele kabinet en de generale staf achter hem kwam staan. Dat was bij mijn weten in die drie jaar nog nooit eerder gebeurd. Dus dat was misschien om dat beeld weg te nemen van ik doe maar wat... Uh, Hier is over nagedacht. Maar waar ze dan ook over moeten hebben nagedacht... is dat Gamenei aan de andere kant... ook uit is op het verdwijnen van die Amerikaanse troepen. Dus die springt een gat in de lucht als dit plan doorgaat.
2: Nou, Even los van of het plan doorgaat, maar als dat zo zou zijn... denk ik dat u gelijk heeft. Uh, Het is zeker zo dat de bedoeling is van de Iraanse buitenlandse politiek... al tijden, uh, de Iraniërs zijn sterk geworden... vanwege de verzwakking van Afghanistan en Irak... zien hun rol uitgebreid, hebben ook geprobeerd... buiten hun grenzen dus via al die organisaties uh, invloed uit te oefenen. En hun centrale doelstelling, dat heeft minister Zarif gezegd... dat heeft uh, Ghamenei gezegd... Amerikaanse troepen eruit, we willen ze niet meer. En dat is nu ook zo in Irak. Ik denk zelf uh, dat die trend zeker de trend zal zijn van de toekomst. Maar, zoals we vaak zeggen in deze tijd... de enige enige constante is de onvoorspelbaarheid. Ik denk niet dat Amerikanen nu van plan zijn... om direct Irak te te, te verlaten, in tegendeel. Ik denk dat ze dat ook naar, naar buiten hebben gebracht... op weer andere momenten via het Pentagon en het State Department, dat ze ook de strijd tegen ISIS uh, willen voortzetten. Ze hebben ook weer troepen gelaten in noord oost syrië waar ze eerst ook weg wilden. Dus in die zin is dat niet met één nee. dag gebeurd... omdat men ziet dat dat juist een overwinning ja, zou precies. betekenen en je, je, kan, andere krachten. je
1: kan ook zeggen, Trump die probeert het wel, net als Obama het probeerde... maar dat lukt dan gewoon
2: niet. Het, het ja, lukt, het lukt de Amerikanen daarom... niet om weg te gaan, ook als ze het willen. Um, nou, in ieder geval, als je ergens lang geweest bent... en je bent dus een machtsfactor geworden... en je hebt allemaal lokale mensen waarbij je, waarin je verbonden bent geraakt... en er is een machtsspel en een kruidvat... dan is de manier waarop je weggaat... Natuurlijk ongelooflijk van belang. Je kunt een regio verder in een kruidvat nog verder veranderen. En dan dan komt het vanzelf weer terug. Dan eh, komt ISIS weer terug. Dan blijft Iran de nucleaire... daar Daar
1: hebben de Amerikanen een truc voor. Er is een formule en die luidt... Declare victory and leave.
2: Dat kunnen ze op elk moment doen. We hebben nu gewonnen. We gaan naar huis. Nou ja, daar is natuurlijk ja. wel daar zit ook een andere kant aan. Uh, ook een, een positieve kant. Nogmaals, het gaat om de manier waarop het gebeurt. Ze hebben dat inderdaad in Vietnam uh, gezien. Misschien zien we dat nu ook in Afghanistan. Uh, waar in feite eenzelfde politiek ja. uh, wordt geprobeerd met een deal met de Taliban. Waar vroeger natuurlijk, dat was vijand nummer één. Dus het kan ook nog zijn dat je komt tot een akkoord met je vijand. Ja. Uh, en vervolgens vertrekt. Ja. Ook dat is niet helemaal onmogelijk. En ik vind... En dat zeg ik, uh, hoop ik met niet te veel naïviteit, dat dat ook weer niet onmogelijk is. Nee, uh, uite-
1: ik, uh, uiteindelijk is het de bedoeling van elk conflict dat je het oplost en dat kan alleen maar met je vijand.
2: Zo is dat. Ja, ja, Ik de, denk dat dat de kern van de, de zaak kern, is. En, en dat dus is ook de kern nu... van,
1: van de diplomatie uiteindelijk. Even, ja. nog, even nog één ding. We zijn bijna door de tijd. Maar één ding. U had het er al even over. Je kunt zeggen, die die, Solemani, die was als het ware chef van de buitendienst. Ja. Uh, dus die ging over al die franchises of filialen. Hezbollah, Hamas, um, de Houthis. Denkt u of verwacht u dat daar vandaan toch opnieuw gevaar dreigt? Bijvoorbeeld voor Saudi-Arabië, bijvoorbeeld voor Israël... bijvoorbeeld voor Syrië en Libanon? Uh, in Ik zou dat de, in zeker deze niet uitsluiten. Situatie.
2: Ik zou dat zeker niet uitsluiten. Soms merk je in analyses, ook in, in, in media, in, in, van, van experts... ja, het zijn eigenlijk... Iran heeft ze min of meer in hun macht... Uh, het zijn hun proxies, zoals u net zei, of althans... Uh, nou, ik gebruik het
1: woord franchise, omdat dat ja. inderdaad iets is. is een eigen bedrijf, maar wel onder leiding van centraal gezag. Ja. Dus die Soleimani, die had, die had daar wel, ik zal maar zeggen... die was wel de chef, maar niet de baas, noodzakelijkerwijs, van het. al die groepen.
2: Ik denk dat dat een juiste formulering is. En daarom uh, denk ik dat eigenlijk is er in de afgelopen week niets opgelost niets opgelost als het gaat om dit soort groeperingen. Niets opgelost als het gaat om de mogelijkheden voor hun... om ook negatieve acties in de richting van van Libanon of Israël... of of, of andere gebieden uh, uit te oefenen. In die zin hebben de Iraniërs natuurlijk ook een lange adem. Uh, Ze zitten zelf in de regio, dat zit de Verenigde Staten niet. En daarnaast zijn het ook groeperingen die... Uh, bepaalde grieven hebben. Of dat al dan niet terecht is, is een hele andere vraag. Maar dat gaat niet vanzelf weg. Dat heeft ook te maken met Libanon. Dat heeft ook te maken uh, met de Houthis in, uh, in, uh, in Jemen. In Jemen. Ja. Um,
1: Oké, okay. één vraag... En... <lacht> Eigenlijk alleen maar ja of nee. <laughs> uh, Nederland, Nederland heeft besloten om uh, de, de missie in Irak voor te zetten. Daarna hoorden we dat hij even is stilgelegd. Dat begrijp ik door alle onduidelijkheden en gevaren. Vindt u dat we daar in principe moeten blijven? Of zegt u nou nee hoor, nou moet je echt wegwezen?
2: Nou dan is het antwoord nee of ja. Dus ze moeten daar uh, blijven. Maar uh, het is niet zozeer een maar om dat te relativeren. In principe moeten ze daar nou blijven. Er blijft een strijd tegen ISIS nodig. Uh, er blijft de noodzaak om, zoals president Trump dat formuleerde: vredesprocessen waar mogelijk te ondersteunen. Maar je moet wel je werk kunnen doen. En niet onderdeel worden van een escalatiepolitiek van welke kant dan ook. Waardoor je eigenlijk. Ja, niet datgene doet waarvoor je gekomen bent, het trainen van de troepen of iets dergelijks. Maar in feite alleen maar gevaar loopt, dan zou ik het niet verantwoord vinden. Maar Europa moet een grotere rol spelen. Niet zozeer een beslissende, want ik vind nogmaals, de regio zal, heeft daar zelf de eerste verantwoordelijkheid. Maar voor zover dat het geval is, kijk maar naar onze eigen belangen. Die zijn groot, vluchtelingen, niet-nucleaire Iran, ja. strijd tegen ISIS. Als ik het Hebben zo mag zeggen, een medeverantwoordelijkheid.
1: Ja, meneer Koenders, het is een lang ja, maar het is duidelijk. Bert Koenders, hoogleraar Vrede, recht en veiligheid aan de Universiteit Leiden en oud-minister van Buitenlandse Zaken. Heel hartelijk dank.
0: BNR Nieuwsradio De wereld. Bernard Hammelburg.
1: De Hongaarse premier Viktor Orbán wil geen onderdeel zijn van een christendemocratische partij die zwakker wordt en macht verliest. Met die boodschap kwam hij eerder deze middag tijdens zijn jaarlijkse persconferentie europa verslaggever Jesse Pinsler. de partij van Orbán-Fidesz... zit nu nog bij de christendemocratische EVP-familie in Brussel... gaat daar nu een eind aan komen.
4: Ja, die kant lijkt het uh, toch wel op te gaan. Sinds voorjaar, vorig jaar zijn ze geschorst omdat Orbán en Fidesz... met allemaal anti-EU en anti-Jean-Claude uh, Juncker... wat notabene een partijgenoot was, uh, campagnes kwamen. En begin februari zal de partij een besluit moeten nemen... of ze nou, je, zich toch iets meer aan de christendemocratische regels... Uh, gaan houden. Maar Orbán die draait het vandaag gewoon om. Die zegt: "Ja, nee, ik moet niet op hun gaan lijken. Zij moeten veel meer op mij gaan lijken."
3: The European People's Party is shrinking, losing influence, losing positions, losing seats and getting weaker and weaker. And the reason of that is that the direction what we are doing and following is bad.
4: Ja. De direction die ze opgaan is verkeerd, want ze zouden Orbán moeten volgen in zijn, ja, zijn, zijn streven naar een christelijk Europa, antimigratie, minder macht, naar Brussel eh, agenda. Het is onwaarschijnlijk dat de EVP daar nu ineens gehoor aan gaat geven, hoewel er wel mensen binnen die partij zijn die dat misschien zouden willen doen. Dus het gerucht in Budapest, en Viktor Orbán heeft het in het verleden ook wel eens gezegd, is dat hij dan vlak voordat hij eruit geschopt wordt gewoon zelf eruit gaat stappen. Maar gaat Orbán niet enorm invloed verliezen als
1: hij wegloopt... bij de grootste politieke partijen in het Europese parlement?
4: Ja, hij kan nu natuurlijk heerlijk schuilen... onder die toch nog steeds vrij grote christendemocratische paraplu. En die paraplu heb je misschien ook wel nodig, zeker als het over geld gaat. En het komend jaar zal het over geld gaan in Brussel... met name over de Europese meerjarenbegroting. Daar dreigt Hongarije veel geld te gaan verliezen. Dat ze misschien wel een kwart van het geld wat ze nu uit Brussel krijgen... ineens niet meer gaan krijgen. En dan is het handig om machtige vrienden te hebben. Dus nou ja, hoe wil Orbán dat aan gaan pakken? Hij heeft het al over: ja, dan ga ik iets nieuws doen in Brussel. Dus nou ja, waar moet je dan aan denken? Samenwerken met de Poolse PiS-partij, met de Forum voor Democratie. Die werken al samen.
1: Of met de Lega van Salvini. Dus ja, het lijkt die kant op te gaan. Ja. Deze persconferentie van uh, Orbán, heel kort, duurde die maar een paar uur, geloof ik. Ja, maar een paar... is, is eigenlijk een van de weinige momenten in het jaar dat hij überhaupt met. Uh, de perspraat, toch?
4: Ja, ik, ik heb wel eens bij een verkiezingsavond in Hongarije geprobeerd... om hem heel kort wat te vragen. Dat lukte niet bij Europese toppen. Dan komen alle regeringsleiders langs aan het begin... en daar zie je hem eigenlijk ook nooit. Maar nu nam hij inderdaad uitgebreid de tijd. En hij had er volgens mij ook wel zin in... want vanochtend zette hij al op Facebook... Gooi mij maar voor de eekhoorns. En toen had ik gezien, waar heeft deze man in godsnaam eekhoorns het over? Nou, ik moest er even induiken, maar het heeft waarschijnlijk iets te maken... met deze quote uit Annie Hall, de film van Woody Allen. When I think of dying, you know how I'd like to die? No, how?
1: I'd like to get torn apart by wild animals. Oh, heavy eaten by some squirrels.
4: Ja. ja, dus uh, blijkbaar wil Orman even vertellen... dat journalisten zijn geen wilde dieren, het zijn gewoon eekhoorntjes. En dat werd ook wel bewezen met de allereerste vraag... die hij kreeg van de nationale tv in Hongarije. Dat was namelijk... wat vindt u van de ontmoeting van Timmermans en Soros vandaag?
1: En komt die ontmoeting er? Ik, ik moest het
4: even navragen, die is er eigenlijk niet. Maar toch klopt het een beetje wel. Want uh, Timmermans had een afspraak met Patrick Gaspar. Dat is de voorzitter van de uh, uh, Open Society Foundation. Zelfs, dat is een, een, een NGO die ooit door Soros opgericht is. Maar het was natuurlijk meer een voorzetje om alle complottheorieën over Soros en Europese instellingen nog maar eens te herhalen
1: voor uh, Orbán. Wat had uh, uh, Orbán tenslotte nog meer behalve deze hele kwestie in, in dat hele korte persconferentie. Ja,
4: wat die in die 2,5 uur... Nou, er kwam natuurlijk heel veel langs. even Een, een paar, paar puntjes. De brexit gaat een succes worden. Europa moet, als het gaat om Iran, veel duidelijker voor de VS en Amerika kiezen. Uh, Orbán gaat nog extra militairen naar de grens sturen met Servië, want blijkbaar zijn die hekken nog niet voldoende. Allemaal plannen om het platteland toch een beetje te stimuleren, dat het niet leeg Hongaarse vrouwen moeten meer kinderen krijgen. En de groenen in de Europese Unie, dat zijn eigenlijk watermelons. Dat, ze zijn groen van buiten, maar rood van binnen. Het ging allemaal over het klimaat. Nou ja, er werd genoeg besproken in ieder geval. Waarschijnlijk
1: binnen een nieuwe familie uh, ik, gaat ik, dat ik, gebeuren in ik, Brussel ik, straks. Ik, ik, ik weet het, deze man, Orban, is jouw absolute favoriete politicus in Europa. Dankjewel, je wel, europa verslaggever. Jes De Donald Show. Tijd voor een update uit de United States of Trump... met onze correspondent in Washington, Jan Posma. Jan, de wereld is al een week in de ban van Iran en de VS. De Trump-campagne plaatste binnen een paar dagen... na de liquidatie van Soleimani al lovende advertenties op Facebook.
0: Ja, uh, ze waren niet te ontkomen. In beeld kwam een uh, tekst iets in de trant van... uh, dankzij de snelle daadkracht van onze commander-in-chief... is de Iraanse generaal Soleimani niet langer een bedreiging... voor Amerika of de wereld. Nou, eerst Amerika, dan de wereld. En uh, daarbij was dan een foto van Trump te zien. uh, Hem bij een campagnebijeenkomst. Of voor Trump die met een vinger wijst. uh, Dus de boodschap was duidelijk. Uh, En en, ja, de Trump-campagne is heel goed in het afstellen... van die advertenties op gebruikers. Daardoor zijn er vaak, uh, ook in dit geval onder de varianten van zo'n advertentie... waarbij steeds hele kleine details veranderd zijn. En als je er dan op klikt, dan moet je een vragenlijst invullen... die trouwens heel positief uh, voor Trump is. En uh, geld doneren natuurlijk, maar het belangrijkste... je e-mail en je telefoonnummer invullen. Dus op deze manier probeerde uh, de Trump-campagne... meteen allerlei informatie van potentiële kiezers binnen te halen.
1: Er kwam natuurlijk meteen kritiek op. want Trump is niet de eerste kandidaat die dat probeert uh, een politiek slaatje te slaan... uit uh, spotten over een dode terrorist...
0: Ja, ja de, 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 inderdaad. Dat was meteen mensen die zeiden natuurlijk smakeloos. Uh, ja, had hier politieke winst proberen uit te halen. Nou, dat is ook wel zo natuurlijk. Maar uh, Obama uh, die deed het ook al. Dienstcampagne maakte een video over het uh, doden van Osama bin Laden. Uh, waarbij Obama natuurlijk alle complimenten kreeg als de man die uh, de beslissing had genomen en uh, Bill Clinton ook nog een grote rol speelde.
4: He had to decide. And that's what een president to do. You hire the president to make the calls when no one else can do it.
0: Ja, en toen werd ook nog de vraag gesteld in dat spotje, in beeld, wat zou Mitt Romney gedaan hebben? Dus, uh, nou, dat ging even een stapje verder nog dan Trump. En Trump deed het zelf ook al eens eerder toen Al Baghdadi dood was
1: obliterating isis their caliphate destroyed their terrorist leader dead but the democrats would rather focus on impeachment and phony investigations ignoring the real issues but that's not stopping donald trump he's no mr nice guy but sometimes it takes a donald trump to change washington i'm donald trump and i approve this message
0: Nou, wat een andere toon dan die van uh, van Obama. Deze was nog van oktober. En uh, Trump kan er nu in principe twee achter elkaar zetten. Twee boeven dood, al baghdadi
1: en Soleimani. Jan, de Superbowl is dit jaar net iets voor de eerste voorverkiezing, de caucus in Iowa. En dat zorgt voor een battle of the billionaires.
0: Jazeker. Uh, de, de Trump-campagne uh, blijkt al sinds november in uh, onderhandelingen te zijn uh, met Fox. Die zenden uh, die, die wedstrijd uit de Super Bowl om een spotje te kopen. Het is natuurlijk uh, het tv en het sportevenement van het jaar. Hè? Heel Amerika zit dan voor de buis. Weet je als de Champions League-finale of de, de Europa, uh, de, 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 het Europees kampioenschap waar iedereen naar zit te kijken. Uiteindelijk hebben ze uh, 60 seconden gekocht en dat kost dan. 10 miljoen dollar. Uh, Trump-campagne zegt, ja, wij willen agressief zijn. uh, We willen agressief aan dit verkiezingsjaar beginnen. En dit past goed in onze strategie. Uh, Ja, een strategie die we eigenlijk al al kenden van een campagne die nooit stopt. En uh, eigenlijk ook uh, gewoon doorgaat waar hij uh, uh, geëindigd
1: is. Ja, en toen kon natuurlijk die andere miljardair Bloomberg niet achterblijven. Nee,
0: en dat is wel een mooi verhaal, hoor. Want de, de campagne van Michael Bloomberg, die hoorde dit van Trump... dat zij in de onderhandeling waren en die dachten... nou, uh, die, die dachten dus dat Trump 30 seconden had gekocht. En die dachten, nou, daar gaan wij dus mooi overheen. Wij doen gewoon wat meer. 60 seconden. Nou, dat is dus niet helemaal gelukt. Het is nu eigenlijk een soort uh, gelijkspelletje geworden. En die woordvoerder van de uh, Bloomberg-campagne, die zegt... wij doen dit om Trump te irriteren. En wij willen uh, Trump ook uh, persoonlijk aanspreken. En door hem zo aan te spreken, tillen we het eigenlijk... Uh, willen ze proberen in ieder geval, tillen we deze... Uh, strijd deze primaries, die, die, daar willen we gelijk een paar stapjes in overslaan... want we zetten nu eigenlijk Bloomberg tegenover Trump. En dat is natuurlijk wel handig, want dat uh, Iowa, uh, New Hampshire... allereerste uh, voorverkiezingen, die slaat Bloomberg natuurlijk over. En hij maakt er meer een soort landelijke campagne van. Dus dit past daarin. Nou, die Bloomberg die heeft al voor 150 miljoen dollar uitgegeven... aan tv-spotjes. Echt ongelooflijk. Um, maar hij kan het ook betalen natuurlijk. En uh, nu twee spotjes tijdens de Super Bowl En, en de winnaar is natuurlijk uiteindelijk Fox, want die zenden het allemaal uit. En ja. Die mogen ook incasseren. <laughs> Zo is dat.
1: Dankjewel, Jan Pospa, onze correspondent in Washington.
0: BNR Nieuwsradio, de wereld. Bernard Hammelburg.
1: Het iraanse regime heeft de dood van generaal Soleimani beantwoord met een salvo aan raketten, zonder doden of serieuze schade tot gevolg. Is dat genoeg om het gezicht van het regime te redden?
4: Een be- slaap. Was
1: delivered last night. Maar wat is important, is dat the seditious presence of America in the regio. should be ended. Ja, u hoorde de, de leider van Iran, Ghamenei. Ik ga erover praten met Sandro Terpuis, Iraans vluchteling en mensenrechtenverdediger. Welkom terug bij BNR De Wereld, meneer Terpheis. Dank u zeer. Uh, u twitterde eerder dat u het onwaarschijnlijk vond... Dat, Ibra, dat Iran terug zou slaan. Dat is dan toch gebeurd. Zegt u nu... Mijn, uh, het, dat klopte gewoon niet wat ik heb gezegd... of was het zo'n minimale aanval dat u zegt... ik had eigenlijk toch gelijk?
3: Dat is inderdaad een minimale aanval. Um, dat is ook ge- eigenlijk wel gericht op, laten we zeggen, voor de Iraanse bühne. Hè? Want ja, als er zo'n topfunctionaris uh, wat gezien wordt als uh, nummer twee van het land uh, wordt geliquideerd, ja, dan kun je dat niet bij laten, dus dan moet je wel iets doen. Maar je ziet alleen al, u zei dat al zelf, hè? er is uh, gelukkig, zou ik zeggen, n- niemand uh, uh, gedood. En ook de gaat schade lijkt nogal wat enorm mee te vallen, dus het is echt... dat had gewoon het regime nodig om daar hun gezicht eh, niet te verliezen. Ja, ja, het
1: was wel... CNN zei, ik geloof gisteravond... het waren een paar vuurpijlen die in het gras vielen. Dat is, ja. natuurlijk, dat is natuurlijk overdreven. Uh, Teheran uh, had het over 80 Amerikaanse doden. Dat is dan wel weer het andere... En, nou, en, dat
3: was wel interessant, hè, ja. 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 Want, want die, 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 diezelfde die nacht uh, zat ik natuurlijk met mijn mobiel... met, met, met vrienden en familie in Teheran in contact... maar ook met Iraners in Nederland. En toen kwam vrij snel inderdaad dat bericht van 80 doden. En ik dacht, mijn hemel, als dit waar zou zijn... dan hebben we zo'n beetje de derde de wereldoorlog. Ja. Maar ook dat hoort bij dat, bij dat grootspraak van, van, van Ayatollahs. Om, kijk ons maar, we hebben ze even wel een lekker een poepje laten ruiken. Dat ja, klopt ja. dus helemaal niet.
1: Ja, ja, ik, ik dacht... Stel het waar is, dit is voor het eerst dat de raketten rechtstreeks uit Iran op Amerikaanse doelen zijn gericht. En dan heb je ook echt een oorlog. En gelukkig was dat niet zo dus. Hè? U, u zat ongeveer op dezelfde lijn, denk ik, in het denken.
3: Ja, uiteraard. Ja. Ja, ja. Gewoon nogmaals, dat, was gewoon, dat hoort bij, 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 dat, bij, dat, bij dat hele uh, uh, re- retoriek van het Iraanse regime.
1: Ja, Iran heeft uh, behalve in het eigen land in de hele regio zijn tentakels. Uh, uitgespreid, daar hadden we het straks ook al over... met uh, oud-minister Bert Koenders. Uh, Hezbollah en de Houthis en Hamas en Islamic Jihad... en noem -hmm. alle filialen en franchises maar op.
3: Verwacht u daar gewelddadige acties van? Kijk, als er nog een actie zullen volgen... in termen van vergeldings- eh, of wraak, wraakacties... dan zal het inderdaad eh, vanuit die eh, groeperingen moeten gaan gebeuren. Maar dan aan de ene kant kan dan een goed verstaander begrijpen... van, hé, hey, kijk, daar heeft natuurlijk Iran hand in gehad. En dan kan Teheran dan onmiddellijk keihard ontkennen... Hè, van, nee, we hebben helemaal niets mee te maken. Eh, we weten helemaal niks van. Dus als er opkomt, zou het dan financiëver zijn. Maar... Ik denk dat nu zeker Israël, die is nu zo scherp en, en, en he, die, Hezbollah had dan aangekondigd, wij gaan wraak nemen. Maar er tot op heden is er gelukkig nog, nogmaals geen één actie gekomen. Dus ze weten ook wel, ze hebben ook hun, hun, hun knopen geteld. He, van als we iets doen, dan weten ze, Israël en Amerika zullen keihard uh, terugslaan. Ja, ja. En,
1: en, en dus kun je zeggen, in, in het, uh, het militaire verplassen heeft Trump even gewonnen van uh, Gamenei. Op dit moment. Ik,
3: denk, ik, ik denk dat die woorden in zijn tweet zijn van so far so good... dat dat hier wel van toepassing is. Ja. Ja.
1: Even kijken naar uh, die drone aanval uh, waarmee Soleimani werd gedood. Uh, eerst even een spannende tweet die u stuurde. Het kan best zijn dat Gamenei. en mensen rondom Gamenei. aan de moord hebben meegewerkt. En dat de datum 11 februari een belangrijke rol speelt. Toen ik dat las dacht ik 11 februari 1979... Dat was de dag van de revolutie. Ik, ik weet het, want ik, want ik was erbij. Maar,
3: oh ja, maar, maar, maar leg uit wat u met deze tweet bedoelt. Kijk, het alle, allerbelangrijkste is om te beseffen... en dat mis ik wel wat in de investors de nieuwsgeving is... dat, punt 1, um, het Iraanse regime is in al die jaren... afgelopen 40 jaar enorm verzwakt. En daar heb ik het over... Economisch en militair. Economisch en militair verzwakt om twee belangrijke redenen. Eén, toch die zware langdurige sancties. En twee, al die financiële middelen die zijn besteed aan. noem ze allemaal hè, al die groeperingen in, in Syrië, Jemen, Libanon, noem ze allemaal op. Dus, dus dat weet de dat weet, regime donders goed. Dat hebben we niet voor niks, hè. vrij recent nog vijf miljard uh, geleend uh, van, van Poetin. Uh, want dat, dat, dat gaat gewoon in dat opzicht niet goed. In de tweede plaats, wat het regime ook ter degen beseft... is nu even niet meer buitenland. Want tot op heden wordt het beleid van... in die landen moeten we zoveel mogelijk invloed en macht hebben. Maar nu weten ze... Het Iraanse volk wordt steeds bozer en woedender. Ja, de, 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 nou, die, die
1: woede, die woede die was niet eens politiek, die was eigenlijk voornamelijk economisch. Hè? De, de, de mensen die protesteren, die zeggen, die, 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 die actieve activiteiten in het buitenland, die verslinden miljarden. En wij juist. wij bijten zo langzamerhand op een houtje. Exact, exact.
3: Dus het regime beseft het ter degen. Die denkt: nou, willen we nog, bij wij van spreken, 40 jaar aan de macht kunnen blijven? Want het, 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 de inzet van het regime is enkel machtsbehoud. Niets anders dan machtsbehoud. Dus willen we dat? En willen we ook het volk, ja, toch wel een beetje op een manier tevreden kunnen stellen? Want je kunt of op ze gaan schieten, net als. Afgelopen jaar is gebeurd he, met die protesten. Ja. 1500 doden in een ja. paar dagen tijd. Of je kan ze op een andere manier gaan, uh, gaan, gaan een beetje proberen ze dichterbij te brengen. En daar is denk ik wat die hoor om me heen, ook echt wel wat Iraniërs in, in Teheran en andere steden die wel goed op de hoogte zijn, die zeiden, daar lijkt wel een keuze te zijn gemaakt door Teheran, door te zeggen: die man die veel in het buitenland deed en of onze klauwvol geld heeft gekost, en die ook nu blijkt. Nogal populair te zijn. Want vrij recent was er een onderzoek in Iran. Daar bleek dat die man bij ondervraagden meer dan 80% hem ziet als de machtige leider. Zo. Ja, dus ook ook dat is hard aangekomen bij bij de machthebbers in Teheran. En de onderlinge ruzie's die hij heeft, want hij hij leek nogal wat eigenwijs te zijn en bijna nooit eigenlijk op kantoor te zitten, om maar een voorbeeld te noemen. Kortom, het heeft zoveel gespeeld. Dat het zo wordt gezegd, dat het regime dan de keuze heeft gemaakt: zo van als we nou hem nou opofferen, dan zijn we van heel veel gedoe en, 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 en last af. En dan zouden we nog weer gewoon meer kunnen gaan investeren okay, in bilansen.
1: Oké, okay. okay, maar even, even, u zegt nogal wat. Want dat zou betekenen dat op de een of andere manier. Uh, uh, Gamenei of wie dan ook... heeft meegewerkt aan een liquidatie die door de Amerikanen is uitgevoerd. Dat kan ik me toch nauwelijks voorstellen. Of is het zo dat ze zelf van, al van plan waren om hem een kopie kleiner te maken?
3: Kijk, hoe dat, hoe dat precies gegaan is, weet ik niet. Maar we moeten ook niet naïef zijn. Hè? Kijk, ik bedoel die, 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 die liquidaties die door, door Mossad of, of door andere veiligheidsdiensten zijn gebeurd. Ik bedoel, nogmaals, naïviteit is hier denk ik niet op zijn plaats. Er spelen hier hele grote belangen. Het gaat hier of, dat om macht, het gaat hier om, 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 om invloed. Dus nogmaals, ik, ik maak al een slechte analyse. Hè? Door te zeggen, als je die optels zo maakt, dan wijst het erop dat, dat men gewoon vond dat die, dat, dat die Soleimani... Kon, of, of misschien moest worden opgeofferd voor het behoud. En dan zie je ook, hè, want men ging de straat op... en toen zei het regime, ja, wij gaan natuurlijk wraak nemen. Amerika wordt vernietigd. En wat doen ze? Gooien ze een paar uh, pijls, Vuur, uh, vuurpijlen, vuurpijl, pijltjes, die, die vuurpijlen, dank u zin. ja, geen dus ook dat, nee. Precies. En, en, en dat heb ik met twee gemeld. En dan zie je eigenlijk wat die man dat Daad, daadwerkelijk waard was voor het regime. Ja. Bedoel, okay, nou, we het nou, nou
1: even die geheimzinnige datum. Want u zegt, u hebt het over de datum van de revolutie. Mm-hmm. Eh, dat was 11 februari 1999. Wat heeft die datum te maken, 11 februari, in uw tweet, zegt u dat erbij, mm-hmm. te maken met, la, la, laten we voorzichtig zeggen, op zijn minst het belang van uh, het regime om deze man kwijt te raken.
3: Kijk, ook daarvoor moet je dus denk ik, echt dat politieke veld van Iran kennen. Eén, dus, ik zei al terecht, hè, 11 februari is dan weer de datum van de Iraanse Revolutie. Dus dit jaar bestaat het 41 jaar. Nou, elk jaar wordt het groot gevierd, dat is één. Begin maart zijn er weer parlementsverkiezingen. Dat komt er kort daarop. En dan, nou, last but dat leest, in het, in het islamitische uh, heb je dan de, 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 de regel dat de 40ste dag van het overlijden van iemand heel groot wordt her, uh, her, herdacht. He, dus de 40, dat van. En als je gek genoeg, als je nou terugrekent. wanneer die man is overleden. en die optelsom zo maakt. kom je ook uit op 11 februari. Dus precies 40 dagen na
1: die liquidatie. is de 11 februari.
3: Exact. En ik hoorde, dus die analyse heb ik echt van vrienden uit Teheran. die zeggen: van, kijk, wat je dan gaat krijgen is. als er feesten waren, festiviteiten waren... rondom het, het zoveel, bestaan, zoveel jaren bestaan van het Iraans regime... dan kon er bijna niemand opdagen. Ze moesten zelfs de overheidsfunctionarissen verplicht in de bussen stoppen. He, van jij gaat naar even feestvieren. Dat laat zien aan de buitenwereld van, he, hoe belangrijk we, en hoe sterk we nog zijn. Dus, dus, maar die nou, enorme, dan... dus
1: die miljoenenmenigte die was geregisseerd, zegt u? Die we allemaal hebben gezien?
3: Nou, ik, 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 voor een belangrijk deel denk ik wel. Er zijn ook verhalen dat, he, dat de bussen naar de kleine steden en dorpen gingen... om daar eh, mensen op te halen... Uh, dus het werd echt wel, wel een en ander in touw gezet. Om, om, om zoveel mogelijk mensen daar te krijgen. Ook dat weer hè, aan de buitenwereld laten zien: kijk, wij zijn machtig. Wij blijven aan de macht. Wij zijn machtig. Dat is de enige agenda wat, wat, wat Ayatollahs ja. beogen. met hun met ja. inspanningen. Dus toch dus, als die optelsom waar zou zijn. dan zouden er op de 11 februari. tevens de herdenking van, van die man plaatsvinden. Dan gaan weer de straten vol. En dan, die, die, dan die sentiment. en die sentiment, dat dynamiek nemen ze ook mee naar de verkiezingen
1: toe. En dan toe. kun je er twee keer winst uit. Halen, zogezegd. electoraal. Ja, nou oké. Okay. Maar, maar, maar goed, iedereen weet dat het een vrede man was. Ik denk dat zijn vrienden en zijn vijanden, wat dat betreft, het wel met elkaar eens zijn. En ook dat deze hele kwestie een escalatie teweeg heeft gebracht. Was dit het allemaal waard?
3: Kijk, wat het nog. Um, gaat opleveren, moet moeten nog blijken. En nogmaals, tot op heden hebben we niet een paar van die kleine beschikkingen gehad. En, en natuurlijk groot, uh, grootspraak. He, we, hebben, we hebben Den Haag over Haagse beluf. Uh, maar in Iran kennen ze ook wel wat van. Dus, dus dat, dat beluffen, dat, dat moeten we vooral doen voor een eigen, eigen achterban. Voor, uh, voor steun in de samenleving. Dus we moeten kijken wat er daar hieruit volgt. Um, maar ik denk wel, en dat is echt... Moeten we wel constateren, maar ik u zei het al: van, dat was een verrede man. Maar die had echt wel bloed aan zijn handen. Ook in de tijd dat hij in Iran binnenlands politiek deed, uh, heeft hij in, onder andere in 2009. Bij, die groene Bij de, rev- de groene revolutie. De ja. groene revolutie, precies. Daar heeft hij echt wel opdracht gegeven om mensen neer te schieten. Dus zo heeft hij carrière gemaakt, notabene. Dus als je dat aan de gewone Iraniërs vraagt, dat heb ik wel de afgelopen dagen vrij veel gedaan, die zeggen van man, 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 wat een, wat een persoon. Ja, echt dat... in ieder geval fijn dat één schoft uh, ja, uit de weg is geraakt.
1: Maar dat was dus, ik zal maar zeggen, de groep die in de opstand kwam onder, uit mijn hoofd, Massaoui was dat geloof ik, hè? Die, die, de, 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 de oppositieleider toen.
3: Ja, dat kunnen, ja.
1: ja. ja, ja. Oké. Okay. Um, nu uh, begrijp ik dat u uh, zegt dat die, die, die begrafenisscène, of uh, nou ja, die, die miljoenen menigte, dat is waarschijnlijk in scène gezet of met bussen. En ik, ik merk dat u daar uh, boos om bent. Waarom eigenlijk? Dat is toch, uh, ja, zo gaat dat denk je dan. Hè?
3: <laughs> ja, ja, zo gaat het. Maar kijk, weet je wat, wat ik zou zo graag wil? Ik zou hier echt wel als de, stem te zijn, de stem te zijn van het Iraans volk. Want het Iraans volk leidt al meer dan 40 jaar... onder dat afschuwelijke regime. Hè? Onderdrukking, onvrijheid, economische misère. Dat kunnen we ons in Nederland werkelijk helemaal niets van voorstellen, gelukkig ook maar. Maar dat regime leidt eronder. En dan zou ik toch zeggen, jongens, het Westen, Verenigde Staten, wie het ook zijn, als jullie maar dat iets voor het volk kunnen betekenen. Want dat regime, en dat zag ik nogmaals in november, december, ze hebben dus echt gericht geschoten op mannen, vrouwen en kinderen. Hè? Dat regime hebben we het over. Ja, nog, als ik nog, nog een aspect mag noemen, op de, op de 26e uh, december vorig jaar, toen was ook de 40ste dag van de, uh, de overledenen... veel overledenen hè, tijdens de protesten. Men wilde dat ook gaan herdenken, groot, zoals dat hoort bij het islamitische uh, geloof. Maar dat heeft dus het Iraanse regime zelfs een bepaalde begraafplaatsen gegrendeld. Dus, Vergrendeld, ver, ver, okay,
1: Dan ik, een vraag, uh, die, daar hebben we het vaker over. En die, ik, ik moet hem toch stellen, voordat we het gesprek afsluiten. Als... De, de weerstand onder het volk tegen het, de, het regime zo enorm is... waarom pakt het volk dan de macht niet?
3: Ze hebben het geprobeerd, dat weet u, u, u kent Iran aan de, uh, Ze hebben het echt meerdere malen geprobeerd. En, en, en die protesten van afgelopen jaar, november, december... die waren groot. Neem het van mij aan, honderden dorpen en steden... Uh, aantallen, die liggen er niet om. Alleen, weet je wat, wat dan gebeurt? Diezelfde dienst waar die meneer Soleimani, dus Seba Pastaran, de revolutionaire garde, die ook baas van was, die heeft onvoorwaardelijk trouw beloofd aan ayatollahs. Die zegt, joh, zorg dat wij economisch heel goed hebben, die hebben allemaal dikke villa's en noem maar op, ja. dan schieten wij gewoon op het volk, totdat het laatste neervalt. En kijk, dan komt dat echt aan, zoals mijn broer zei, als ik de straat opga, dan zijn mijn kinderen onveilig, dus dan moet ik toch echt binnen blijven. Ja. Dus dan komt dat, dat echt en aan en, op je leven, en, op je kinderen. Precies.
1: En dan kies je eieren voor je Geld en dat kun je iemand niet zaalig nemen. Dank, Sander Terphuis, Iraans vluchteling en mensenrechtenverdediger. En tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app, iTunes of Spotify.
2: Reageren kan via mailtje naar de Wereld@bnr.nl. Tot volgende week.